0: Un saludo para ustedes queridos amigos de nuestro querido podcast Fe y Vida 8D. Les saluda el padre Luis Miguel, sacerdote de la ciudad de Lima, párroco de la parroquia Santa Beatriz. En esta ocasión quiero aprovechar para compartir juntos una pequeña reflexión con ustedes. El día 4 de agosto, eh, concretamente estoy grabando ese podcast hoy 4 de agosto por la noche, pero seguramente me lo podrán escuchar eh, el día de mañana, 5, o en los días siguientes. Bueno, el 4 de agosto celebramos la fiesta de San Juan María Venerdi, que en su primera instancia Juan María Venerdi eh, fue catalogado o presentado como el patrono de todos los párrocos del mundo, o sea que es un día en la que pongo como imagen modelo de sacerdocio y sobre todo como párroco a San Juan María Venerdi quienes les hablo párroco aquí de esta queridísima parroquia de Lince. Pero luego, en el año 2009, el Papa Benedicto XVI convocó un año, el llamado año sacerdotal, que justamente fue el año en la que me ordené como sacerdote y al final de ese año sacerdotal que acabó en julio exactamente del 2010, cuando ya me tocó a mí regresar de mis estudios fuera del país, el Papa Benedicto XVI declaró ese año no solamente sacerdotal, sino que puso como modelo de todos los sacerdotes a San Juan María Vianney, el famoso cura de Ars, ¿no? lo puso a él como el patrono de todos los sacerdotes y es que la vida de el cura de Ar es una vida realmente importante entrañable noble es un joven que entró al seminario muy corta edad se formó el seminario pero la, los dotes intelectuales no eran lo más evidente en San Juan Bautista sino que sobre todo el amor a Jesucristo y el deseo de servir a la Iglesia como ella debería ser servida, llevó justamente a que Juan María Bení insistiera tanto, sea tan perseverante que alcanzara las sagradas órdenes, por supuesto, con mucha ayuda, por supuesto, de su párroco de ese entonces, y que luego, pues, el mismo obispado lo envió al último pueblo de la diócesis, ¿no? Ars, en el tiempo de Juan María Bení, no era el lugar más entrañable, digamos, ¿no? Más más bonito como destino para un joven sacerdote era un lugar complicado un lugar donde se había fomentado el desorden moral más, había, más gente había en las tabernas lugares de encuentro para beber alcohol para encontrarse con mujeres disolutas etcétera que en el templo y por tanto los que iban al templo simplemente eran la gente mayor o la gente que apenas tenía un poco de fe entonces no era el lugar más importante en la ciudad o el pueblo de Ars, pero con la ayuda de nuestro queridísimo Juan María Bené, San Juan María Bené, este lugar se convierte en el lugar más importante, diríamos, del occidente, a tal punto que la fama del cura de Ars no solamente llegará a toda Francia, sino que abarcará a otros lugares del mundo, porque es el lugar donde veremos a este sacerdote de condición frágil Flaquito, él entumecido, parecería que estuviera eternamente enfermo, en lugar de la mayor espiritualidad para toda Francia. Es paradójico que decimos esto lo siguiente, ¿no? Que Francia siempre se ha caracterizado por ser el lugar de las luces, del racionalismo, de la brillantez intelectual, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Hombres importantes, incluso eclesiásticos de gran envergadura ha pasado por acá y siempre se caracterizaba por París, sobre todo el lugar de las luces, el lugar de la intelectualidad, el lugar donde se desarrollan las grandes ideas. Pues bien, el Señor decidió llamar a la santidad, decidió acoger y decidió sembrar la semilla de la fe en el lugar más insignificante para Francia, y en el personaje quizás menos importante para toda la Francia de su época. Lo depositó toda su fe y toda su riqueza a tal punto que lo buscaban en este hombre sacerdote, en San Juan Beréveni, que como les digo no tenía las grandes dotes intelectuales, pero tenía un corazón enorme, y eso significa que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. La lógica del hombre se sigue por otros tipos de parámetros, por otro tipo de ecuaciones. La lógica de Dios genera un tipo de ecuaciones que ni tú ni yo podemos comprenderlo en su primera instancia, sino que al paso del tiempo lo podemos comprender. San Juan María Bené es ese modelo que todo sacerdote debería tener en cuenta en nuestro tiempo y también todo párroco que quiere ser párroco o es párroco, tiene que aspirar, tiene que vivirla. A mí me parece que en el mundo actual hay muchos sacerdotes que sin ser párrocos verdaderamente dan la vida por Juan María Bené muchos, muchos, que no necesariamente tienen el título o el oficio canónico y por eso Benedicto XVI quizás lo colocó como modelo de todos los sacerdotes porque hay muchos sacerdotes que viven el ministerio al estilo de Juan María Bedey, sin ser párrocos, ojo sin embargo, también pasa lo contrario que hay muchos párrocos que no se dan cuenta que su ministerio pasa por esa cura de almas entregada que son párrocos de oficio, de nombre, de no sé, de interés, de cargos, nada más, pero que en la praxis no están como la línea de Juan María Beney. Ojo, no tiene que tener la condición física, ni la situación, ni el rostro, ni tampoco el lenguaje de Juan María Beney. No, me refiero a ese caminar como Juan María Beney en su condición de párroco. Definitivamente tenemos que rezar mucho por nuestros párrocos, ¿no? porque son las personas que son la primera línea que deben ayudar a, a nuestro pueblo que muchas veces se encuentra desesperanzado ¿no? o eh, débil en lo espiritual a causa del pecado ¿no? y que son los primeros que deben socorrer. De hecho, Juan María Bené fue un, un santo, un hombre que tuvo muchas lidias, no muchas luchas contra el enemigo. El enemigo nunca quiso que Juan María Bené sea ese sacerdote santo, sea ese hombre que salvara las almas, sobre todo a través de la confesión. Te voy a dar cinco cosas. Te voy a dar cinco cositas de Juan María Bené, pero estas cinco cositas te lo voy a dar ahorita nomás al cambio del post, del, del, del podcast. ¿no? Como siempre, hacemos dos bloques. Este primer bloque, hablar de Juan María Bené, no es hablar exactamente de la vida de Juan María Bené, es una reflexión muy abierta de quien te habla acerca de él. Una reflexión que, que me nace justamente al hablar de este personaje que debe ser modelo actual para los sacerdotes del siglo XXI. ¿no? y que no pierda vigencia. De hecho, las cinco cosas que te voy a decir son cosas muy, muy actuales, ¿eh? y que creo que debemos rezar para que los sacerdotes del mundo entero, y sobre todo aquellos que tenemos el oficio de este oficio bonito como ser párrocos de una comunidad, debemos vivirlo. Vamos a hacer un pequeño cambio de bloque y regresamos desde un momento. queridos amigos, vamos a retomar nuestro podcast Fe y Vida en 8D, hoy ya quiero darte unas señalizaciones de este santo que por lo menos me involucra a quien te habla, ¿no? El Padre Luis Miguel, o sea, ser no solamente sacerdote, sino también en el oficio de párroco. Voy a darte estos cinco que para mí son cosas muy importantes en este santo, y que no pierden nunca vigencia en nuestro tiempo. Ciertamente el sacerdocio Cristiano, el sacerdote católico, desarrolla muchos, muchas dimensiones y se le exige unas dimensiones respondiendo a un tiempo concreto. Y podría alguno decir que lo que yo diga pueda ser anacrónico, sin embargo, creo yo que las cosas que puedo mencionar ahora no tienen nada de anacrónico, sino al contrario, tienen de sincrónico, o sea, van a la par con nuestro tiempo. Es más, creo que si falta alguna de estas cosas en muchos de nuestros sacerdotes, Estamos corriendo el peligro, y digo en términos del nosotros, no tanto de estar en tercera persona, sino en el primera persona del plural, estamos o estaría yo en peligro de perder esa riqueza de este don de Cristo dado por nosotros. Primera cosa del cura de Ars es la oración. La oración es la conversación con Dios. Es el alimento del alma. Es el respiro del cristiano para que su alma camine. Si en estos días estamos hablando de que el COVID genera la falta de respiración y el oxígeno, la oración, la falta de oración sería como justamente no tener cómo caminar y estar en una enfermedad como el COVID, que no nos permite estar en claridad, no nos permite caminar, no nos permite trabajar y mucho menos tener un sentido de la realidad. La oración en San Juan de BNA, cuando vemos su biografía, cuando lo narran sus principales testigos, lo ven orando muchas horas del día y sobre todo la primera parte del día, levantándose muy pronto para tener un encuentro con Jesús nuestro Señor. De hecho, desde la oración de, Jesús, de Él, ¿no? que es una relación íntima que tiene con Dios Padre, nace todo lo demás, todas las demás acciones. Nace la riqueza, la dirección espiritual, la confesión, el amor al prójimo, la disposición por otros, ¿no? hasta el sentido de desperdimiento material, nacen de su encuentro con Jesús. Esto no es algo novedoso, esto es algo muy propio de los santos, pero en el caso de un sacerdote dedicado a una parroquia, se destaca muchísimo, porque sin oración la parroquia no camina, y sobre todo sin la oración de su párroco que debe velar espiritualmente para que su pueblo de Dios camine en santidad. Primera característica, o primera nota, ¿no? como que Importante, le ponemos ahí un cheque. El siguiente es Eucaristía. Sí, nuestro, nuestro querísimo San Juan Baré Bené fue un hombre de la Eucaristía. No solamente de la oración vinculada con la Eucaristía, sino de la celebración de la Santa Misa. Tan devoto, tan fuerte eran sus Eucaristías que generaban ese impacto en las personas que buscaban la Santa Misa del cura de Ars. El propio cura de Ars diría en una de sus famosas frases que si el sacerdote se diera cuenta de a quien tiene sus manos, se caría de muerto en el mismo instante. No quiere decir que no nos demos cuenta en verdad de lo que estamos celebrando. Sin embargo, quizás no nos damos cuenta en la total profundidad y en la verdadera dimensión a quién estamos tocando, a quién vamos pronunciando el tomate de Comet y el tomate de Bebet. Quizás a todos los sacerdotes nos falta un poquito más de esa dimensión o esa conciencia acerca de la celebración de la Eucaristía la Eucaristía, centro importante de la vida espiritual de San Juan Mareveney y en ese sentido también el sacerdote. Nosotros los sacerdotes, en principio, no estamos obligados a celebrar todos los días, ojo. No estamos obligados por una ley, por una norma. Pero nosotros no, no solamente vivimos de una norma impuesta o rígida que viene de forma vertical, de arriba a abajo, sino que viene de la vivencia de la persona, seminarista, futuro candidato, futuro sacerdote, y el hermano sacerdote de la vivencia de la Eucaristía, sabiendo que en él encuentra su alimento para todo lo que venga luego. Por tanto, más allá de la norma, el sacerdote celebra diariamente su santa misa porque siente la necesidad de su encuentro con Cristo. Así como la oración, también una fuente de espiritualidad muy importante es su encuentro con Jesús en la santa misa. Tercero, María, Rosario y María. Un elemento configurador en la espiritualidad de San Juan María Bené, sin lugar a dudas, es la devoción a la Virgen Santísima. Una devoción que va unida fuertemente al rezo del Rosario. No podemos dejar de ver a nuestro querido cura de Ars vinculado con un amor de hijo hacia una madre, hacia la Virgen Santísima. Confiándole muchas veces sus aspiraciones, sus proyectos, y buscando el consuelo de sus tristezas en María Santísima. Tener una devoción a la Virgen, ese lugar a dudas es una de las cosas más fuertes que debe tener un sacerdote en el tiempo de ese tiempo, en el siglo XIX y ahora también en el siglo XXI. Más ahora, queridos hermanos, más ahora aún que tenemos unas situaciones complicadas, el sacerdote debe buscar el, la fortaleza, la fidelidad, la vivacidad, el, diríamos, la profundidad de la vida interior en la Virgen María. Así que, sin más, esto creo que es importante destacarlo y, y, y San Juan María Bení también lo tenía. Cuarto, 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 hemos dicho oración, Eucaristía, María. Cuarto, confesión. San Juan María Bení le dedicó muchas horas del día, no de la semana, sino del día, para sentarse en el confesionario de su parroquia y atender a multitud de personas que luego, al paso del tiempo, llegaban de toda Francia para buscar por lo menos un ratito de confesión y una clarividencia por parte del curita que se encontraba ahí en el confesionario. Tanto es así que habían colas que duraban días y días para llegar su turno y poder tener la oportunidad de confesarse con el famoso cura de Ars. Fíjense, pues, en el siglo XIX... Juan María Vendé ya era famoso por su santidad y la gente guardaba cita o guardaba una cola para poder entrar al templo y llegar a su turno. Por supuesto, imagínense, nuestro querido cura de Arce le dedicaba largas horas, unos dicen de 18 horas, 16 horas al día para confesar. Apenas se levantaba solamente para comer un poquito, agua y pan, para rezar su enorme piedad, que lo hacía mucho antes de empezar la mañana, para luego dedicarse a la labor como es la confesión sacramental. Verdaderamente ese es el modelo que nos empuja a todos nosotros, sacerdotes del siglo XXI, a poder seguir amando al Señor, también en la confesión, porque sabe bien el cura de Ars, que a través de ello muchas almas eran rescatadas de la garra del enemigo, y por eso se entiende que el demonio constantemente lo tentaba, para que evitase, para intentar, para evitar en todo caso, que Juan María Bení rescatara tantas almas que eran justamente secuestradas por las garras del demonio. Se entiende bastante ahora, ¿no? Porque el sacerdote tiene que sentarse a confesar. Y es que si no se sienta, no va a caminar muchas cosas en la vida de la iglesia. Sin misericordia no hay justicia. Sin justicia no hay bien. Y la misericordia viene no del hombre, sino del propio Dios. Así que ya te imaginarás lo importante que es un sacerdote que se sienta a confesar y ayude a tantas almas necesitadas de Dios. Quinto y último punto, penitencia. Este cura, este curita de Ars, era un hombre que verdaderamente creía en la penitencia. No digo el sacramento de penitencia, sino en la vivencia de un espíritu penitencial y en la mortificación corporal. Es decir, verdaderamente sentía que el cuerpo tenía que dar gloria a Dios y también tenía que ofrecer muchos sacrificios en nombre de su pueblo para su conversión. Un tema complicado a veces, porque alguno pensará que en nuestro tiempo actual, esa sorte no debe obrar la mortificación, porque dicen que son cosas de hace 150 años, que hay otros modos. A mí que me vengan a preguntar, que me venga a decir, ¿qué otro modo existe aparte de la que tenía el cura de Ars? Si me presento un modo igual o mejor que la que usaba el cura de Ars, bendito sea Dios. Pero si no me muestran ninguno... Entonces entiendo que o nos hacemos burgueses de la vida clerical o simplemente estamos anulados en la vida espiritual del cura. El cura también tiene que ser un hombre mortificado, mortificar la comida, mortificar la bebida, mortificar sus espacios, mortificar sus caprichos, mortificar sus gustos, etc. Morir a sí mismo. Eso lo hizo el cura de Ars y vamos a decirlo con notable, con notabilidad como jugada de Champions, diríamos así, ¿no? En el sentido futbolístico de la palabra, ¿no? Como una copa de Champions, o sea, lo mejor de lo mejor. Así que nos toca un poco amar de eso, ¿no? Lo dejo ahí nomás. Recapitulo. Oración, Eucaristía, María, el Rosario, confesión, penitencia. Eso último, muy importante. Habría que darle muchas vueltas de cómo estamos en ese punto para nuestros sacerdotes, en general para todos, acerca del espíritu de la penitencia, porque por ahí pueden pasar también muchas cosas que puedan darse para nuestro tiempo actual. Querido hermano, querida hermana, ha sido un poco largo este podcast, bastante largo, pero lo he querido darle largo porque era meritorio hablar de un cura importantísimo. No solamente por ser párroco y sacerdote, sino en general para que podamos ver que estas actitudes del cura de Ars se dan en nuestro tiempo actual y son necesarios para nuestra espiritualidad un poco decadente a veces pero que puede y tiene esperanza de poder levantarse que tengan todos un buen día queridos hermanos les saludo el Padre Luis Miguel en este podcast más Fe y Vida en 8D <música>